0: Välkomna till Ted och Kai-podden, avsnitt 235. Jag har de här, alltså minns du, när man studerar, så hade man det här hela tiden. Alltså bränsskador i gummen. Jag har haft det nu sen i lördags, när jag för första gången på kanske vad kan jag säga, 15 år åt nu då en sån här ugnspizza.
1: <laughs> ja, såna bränsskador,
0: ja. Men är, är, är de ens möjliga att undvika? Uh, i, ja, alltså, ja. I, utom då genom att inte äta förstås, Alltså man så. måste
1: bara vänta tillräckligt länge Alltså det är ju det att om, om du är glupsk Så då bränner du dig i munnen Och det är därför vi har känsel i munnen
0: Nej. Men nu var nog den här tycker jag ändå som avsvalnad för att jag kunde hålla den i handen men ändå så är det mm. typ någon sorts ananasbit eller någonting på den mm. som inte svalnar som det övriga.
1: Det värsta är ju att när det är något sån här äh, väldigt varm ost eller någonting och så, så biter man och så känner man, nu fastnar den här varma osten här, nu får jag inte bort den och så får man dit med tungan och så bränner man tungan också. <laughs> ja, <och> sen, ja. <skratt> så börjar man göra så här för att man tänker
0: att luften på något vis ska kyla ner ja, det Ja, men hela. det gör ju det. Och så försöker man få i sig lite och dricka samtidigt
1: Det är värdigt Och så gör det ont när det far ner i halsen
0: Det är så konstigt för att en gång i tiden Så var det bästa jag visste Var ungspizza Och den var ju också väl marknadsförd Det var ju på fredagar man skulle skulle ta den här pizzan Enligt reklamen Och jag jag såg fram emot det här och jag hade min favorit Och det var som, yes, nu är det fredag Jag far via den här lokala butiken Där bredvid oss i Åbo Och köper en ungspizza Och så är det liksom Det det är allt jag behöver Ja, det signalerar att nu är det fredag Så från att ha gått från det här Mest euforiskt glädjeskapande som, som, som var så gott till att bli mm. kanske det värsta jag vet.
1: Men det när upphörde den här traditionen? Då var det när vi liksom slutade bo tillsammans?
0: <laughs> du var ju nog kanske den som förde in mig på den här ungspitsans väg. Mm. Men, men jag minns nog att det var en, alltså en <laughs> i, 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 genuin känsla av att det här är jättegott och, 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 och bra.
1: Det är så roligt för jag, jag håller på att spela ett spela för tillfället. Och det är ju väldigt mycket så här med the way of the samurai, alltså att hur, man ska, hur man ska leva sitt liv och, och heder och koder och sånt där. Så bara när du sa ungspetsans väg så det låter som en jag ska jag vara en samurai så är det är den vägen jag ska vandra. Nej, men det är jag den... vandrar rungspitzans väg.
0: Men man går ju den vägen ofta när man flyttar hemifrån och man har inte kunskaper att göra mat, om man har inte heller mycket pengar. Så då mm. går man ju på de här billiga, som är lätta att värma upp och så vidare. Gott, ja. gott och snabbt. Ja, exakt. Mikropizza, ungspizza. Ja. Och, och som dessutom går att variera ganska mycket. Det finns så många olika. Mm. Men så, så hade man ju då de här bränslskadorna i munnen i i alla dessa år.
1: Men det var ju värt det. Den var ju så god, den här pizzan.
0: Då tyckte man det, men idag vet jag att den är ju alldeles vidrig.
1: För vi som går ugnspizzans väg så vi lär ju oss uh, att, att när det är ont i munnen det är det som är kostnaden.
0: Det hände någonting i något kedje I Helsingfors att det plötsligt uppstod Sådana här dyra pizzerior mm. och, och, och det kom liksom kanske 28 på samma gång mm. Och uh, de var dyra det var, ju, det
1: var ju inte bara pizzerior utan jag tycker att Överlag så här i restaurangbranschen Framförallt kanske i hovostäder så var det ju så här artisan av olika grejer Ja, eller, det det vara.
0: eller då som någonting som marknadsfördes som genuin italiensk pizza eller någonting. Mm. Men de, de, de har ju på något vis helt och hållet dödat intresset för allt sånt här. Alltså ungspizzor och, mm. och sådana här så kallade billiga pizzerior där man får liksom 100 fyllningar för 6 euro. Ja
1: men det är tre olika saker. Alltså det finns sådana som jag som vandrar ungspizzans väg och så finns det då sådana som vandrar äkta napolitansk pizzavägen och så finns det då de här snabba pizzorna halv fem på natten vägen. Och det är tre helt olika saker. Jag upplever att de uppfyller ändå ett behov.
0: Men det som jag ändå ville Påstå här: är att Det har jättemycket att göra också med marknadsföring. För den här pizzan, så, som sagt, alltså, det tute sig igen att på en fredag ska man ha det här. Och så mm. blev det också för mig. På fredag så köpte jag en sån här, och så var det: Mitt liv var bra. Mm. Och så, hur, hur många sådana här idiotiska reklamer det, det finns där ute. Om du minns den här verktabletten som var intelligent och som, mm. som det kom med en sång. Som jag tror att alla födda f- 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 på 80- och 90-talet mm. kan än idag. Men det var, han
1: såg ut som en liten smurf, han som sjöng också. Ja, det
0: här letade sig in på sådana här österbotniska revyscenar också där man gjorde varianter av den här reklamen. Mm. Och, och, och så och sen f- f- fanns ju de här herrarna som gjorde fågeldansen
1: och ville ha kökling ikväll. Ja, ja det var väl någon sån rissås. Ja. <laughs> det påminner ju om den här fredagspizzan, för att, att, men det var ju ännu starkare för att det var ikväll. All marknadsföring handlar om att att försöka skapa en sorts vardag. Alltså att man man säljer produkter så att de får en naturlig del av ens liv. Som att man köper den där pizzan på fredag och man har alltid en fredag i veckan.
0: Men köper du fortfarande de här ungstpizzorna? Jag blev alltså bjuden på det här på en fest och jag tog mm. inte ett ont anande tog en sån här bit. Mm.
1: Jag är lite hungrig på något salt. Ja, nu jag försöker ju äta mindre kolhydrater så att det är väldigt sällan jag gör det men att, att jag upplever nog att det, de har en plats i mitt hjärta. Att jag, ju inte, jag har ju vandrat längs ungspitsans väg hela mitt liv men att nu för tiden så tror jag att jag kanske går bredvid den stigen och försöker hitta andra stigar i livet också. Men att ibland... Så, så uppfyller det nog ett behov.
0: Men så här faktiskt, så här kändes det att vara på föreläsning i allmän språkvetenskap. Jag hela tiden gick tungan upp till gummen och kände på de här blåsorna och den här lite märkligt skadade huden som finns där.
1: Du är säkert att det inte var någon så här könssjukdom då. <laughs> att nu har du pratat mycket om att du har bränt dig i pizza, men det kan ju vara gonorrhé.
0: Fan. Nu um, har en point här. Uh, gick det väl att gå och testa sig på den tiden? nu.
1: en vi var ju lite inne på nostalgi, eller, eller så här känslan av hur det var förr.
0: Ja, eller bränskador i var det väl nog egentligen? Ja,
1: det kunde ju vara brännskador i månen förr. Men om vi går lite längre tillbaka, om vi går tillbaks till den tiden i våra liv när vi var som mest mottagliga för. Pizzareklam mm. uh, När vi var så här uh, Kanske 11-12 Man tittar väldigt mycket på tv Och allt man tittar på tv Så det var, det, var liksom, det var viktigt Och en av de viktiga sakerna som, som både du och jag tittade på Så var ju tv-serien Bert
0: Åh oh. Ja, och böckerna. Ja, vi läste ju först böckerna och sen kom TV-serien.
1: Ja, och det var ju, den var ju så bra, den här TV-serien. Alltså, den, den var ju den tidens Game of Thrones, alltså så här: att, att böckerna var bra, men att TV-serien den, den är nog något eget och den är nog bra den också. Ja, den hade ju framförallt jag, ikoniska karaktärer. Mm, han som spelar Bert, så han, han blev ju liksom ganska stor. Han spelade ju en massa roller efter det. Uh, han som spelar Åke OK var ju perfekt. Och jag minns att han som spelar Lill-Erik tyckte jag också var perfekt. Mm, fast
0: ingen av dem har ju ändå blivit en sån här, liksom en ärtjänstgådis som, som vuxen väl alltså att Jag minns ju alltså till exempel i... Sune, som ju var gjort av samma människor, Anders mm. Jakobsson och Sören Olsson. Mm. Så där var till exempel Peter Haber var ju som en enorm skådespelare och han mm. fick ju ett otroligt uppsving för nya generationer mm. uh, via sin roll där. Och uh, han, den här Gabriel Odenhammer som spelar Håkan, där blev ju sen liksom en omtukt skådespelare. Uh, men Perts skådespelarna försvann lite grann ändå.
1: ja. Det kan hända. Men åtminstone så var det en väldigt lyckad casting. Uh, och en av de här personerna som jag också tyckte att de kastade så jättebra, så var ju Klimpen.
0: Mm, Klimpen var ju den här badguyen, den mm. här som hade läderjacka som det stod bla på ja, ryggen på. Och
1: det var ju någonting häftigt med honom. Och jag förstod ännu inte riktigt. Jag, jag menar att jag hade så starkt minne av uh, när jag gick på femman. Uh, och så hade vi, jag tror det var roliga timmen. Och så skulle vi göra då en uh, vi, vi ska göra teater av Bert tv-serien, för alla tittade på det och det var ju den här musiken, den här älskade ängel och så dansade han framför spegeln och det var liksom otroligt häftigt, men jag minns den här fascinationen med klimpen och jag minns också att det var en av de häftiga flickorna på klassen som klädde ut sig till klimpen och hon färgade sitt hår rött och hon hade lederrock och att det var liksom där att hon cosplayade som klimpen och att det var bara liksom så osannolikt, men också så coolt.
0: Vet du vem jag nu inser att klempen ju påminner om? Och tror inte Klimpen är inspirerad till och med av Zed i polisskolan Den här skurken som skriker. De liknar ju till och med varandra lite grann.
1: Mm, ja, han som säger, au, 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 Exakt, ja. Ja. <laughs> det, det skulle kunna vara far och son. Ja, det skulle kunna vara det. Uh, men det som är intressant med klempen, var för att av en händelse så råkar han dyka upp i mitt Instagram flöde alltså skådespelaren Martin Ilio, som spelar klimpen. I, okay. Och uh, han spelar fortfarande klimpen, alltså att han, har, han ser exakt ut som han gjorde när han spelade klimpen. Han har rött hår, han har lederock på sig. Uh, och i allmänhet beter sig ganska idiotiskt. Han säger fortfarande balla, balla, balla.
0: Ja, det var ju det, han, han, alltså här serien har ju inte åldrats bra på alla sätt. Till exempel Nej. det här att gå omkring i korridoren och ta tjejer på rumpan och på brösten och mm. skrika balla, balla, balla mm. är ju inget som man kanske skulle ha i ett barnprogram idag.
1: Nej, det är ju inte, det är inte liksom så, så fint exempel, om vi säger så. Men uh, jag tyckte att det var intressant. Jag har alltid varit intresserad av udda personer och han framstod som väldigt udda, alltså, för han är ju inte han ja, är men inte...
0: Han ju en roll, men alltså du menar att han nu då är klimpen han, ja. att han spelar sig själv på Ja,
1: sätt? han är sig själv och att han gör fortfarande reklam om hur bra han var som klimpen och att, att han älskar att vara klimpen och, och sådär, och jag menar han är över 40 den här killen. Ja,
0: för det här måste ju vara alltså 25 år sedan. Ja. Så det här ju hunnit hända en del. Ja,
1: och att det här, det här var liksom sådär att okej, okay, det, det här var lite intressant. Men att, att jag, jag började lite följa med och lite kolla vad han gjorde och, att, och, och, och blev väldigt så här förvånad över att, att någon kan som 40 plus på något sätt ha regresserat till, liksom, till en karaktär man spelar när man var barn och på något sätt tycka att ja, men det här är fint. Och den, den här personen har jag nu följt med lite. Men är
0: det lite så här att han gör det för att liksom tjäna pengar? Att han får såna här företagsgig ja, så Ja, alltså
1: lite oklart. Alltså jag fick väl nog den uppfattningen på något sätt att han liksom han går igång på den här igenkänningen och sådär och att folk ännu är så här, åh klimpen och så blir han jätteglad. Och, och på något sätt min första uppfattning var att okej, okay, kanske det inte händer så mycket i hans liv att, att om det där är enda sättet som han får liksom kicks av. Sen, döm om min förvåning... Så dök det upp en dokumentär om honom. Oj. Som finns på SVT Play, som man kan se på den. Den heter Jag är Klimpen Motherfucker.
0: Ja, vad spännande.
1: Och eh, det var väldigt intressant att se. Alltså för att det ändrade totalt min bild av honom.
0: Men alltså det då är då ett här som porträtt av avskådespelaren Av, sk- skådespelaren. av
1: skådespelaren, ja. Som går igenom liksom hans liv egentligen. Från då att han fick den här rollen som Klimpen till vad han håller på med idag. Och han har ju haft ett fruktansvärt tragiskt liv. Okay. Några dagar innan premiären av den här tv-serien så dog hans mamma. Så när, när det gick som bäst för dem. När de var liksom de här största kärnorna av de här barnen. Så då hade hans mamma just dött. Uh, och det är ju ganska en uh, svår sak att processera sådär. samtidigt som man också ska processera att man är i tonåren och man är jättepopulär och sådär. Uh, sen fick han lite problem med, med droger han har varit hemlös han uh, har varit alkoholiserad, alltså haft ett, ett väldigt väldigt tungt liv uh, och uh, sen så, så blir han dumpad av sin fru han hittar en norrländsk glamourmodell som är dubbelt yngre än han han ska flytta till, till Norrland och, och då på något sätt så, så börjar han liksom leva sig in i den här Klimpen-karaktären. Alltså att han som vuxen börjar cosplaya som Klimpen och via det på något sätt tar sig bort från den här alkoholismen.
0: Ja, Nej, men man behöver väl, eller nu vet jag inte så här, det är ju en, en väldigt tragisk och mångfacetterad sak med missbruk förstås. Och, mm. och förstås det låter som att han annars också har haft nu då ett jobbigt liv. Men att, man, att, liksom att hitta någonting som man får energi av, någonting som ändå har någon sorts positiv botten i ens liv och som man också då kan eventuellt då du, göra ett åtminstone habilt frilansliv av. För att jag antar nog att Sverige är en så pass stor marknad att man med en sån här karaktär. kan till och med leva då på att göra olika uppträdanden här. Eller? Ja,
1: han jag menar han har en Youtube-kanal med sin nya flickvän och han försöker göra en massa olika saker. Han är på Instagram, han är på TikTok, liksom att han, han <laughs> försöker faktiskt. Klimpen är på TikTok. Ja, han, han ger ut musik också. Det han sjunger balla balla. <laughs> ja 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 ja. Okej. Okay. Men jag tycker att det är så intressant på något sätt ur det här perspektivet att att om man tänker då på cosplay, som hon, den här flickan på min klass som klädde ut sig till så alltså det är någonting man, man gör för att på något sätt sätta på sig en roll och, f- och för att, att kanske ta, ta sig an de egenskaperna som den här figuren representerar. Ja. Men att om en person gör det som har faktiskt också spelat den här figuren liksom i originalet, så är det på något sätt en helt annan nivå. Alltså som att Daniel Radcliffe ska klä sig till Harry Potter och säga att jag är Harry Potter. Och gå omkring och göra Harry Potter-saker och säga att han kan trolla.
0: Men det är väl just alltså att den här som spelar klimpen har då kanske inte gjort skådespelarjobb efter det, att hans ambition var aldrig riktigt att bli skådespelare?
1: Ja, han säger också i den här dokumentären att att det finns ingenting som stoppar honom från att vinna en Oscar. Att han han har väldigt så här höga visioner om sin egen skådespelartalang.
0: Jag tänker ju nu på något sätt på den här alldeles utmärkta måste jag ändå säga. Eller ska vi säga som idé och som koncept utmärkta dokumentären om Mr. Lordy men som tyvärr som film inte riktigt nådde upp till sin otroliga potential. Alltså, men det, det gjordes ju för några år sedan en, en, en dokumentär om Tommy Potanzo som alltså är Mr. Mm. Lordy som alltså bor då i Rovaniemi då, hos sin mamma och under Dokumentärens gång, då det här är alltså 15 år efter att de vann Eurovision. Mm. Så, så går han alltså, hela dokumentären omkring, också hemma med sin mamma är klädd som Mr. Lordy mm. och är alltid i karaktär. Mm. Och uh, pratar då mycket om hur bitter han är över hur Lordys karriär då inte liksom har gott så bra. Mm. Det där året ska de ha en enda spelning då på, på mm. Santa Claus Park i Rovaniemi ja. och, och att han skjulde på finska folket som inte tog den till sina hjärtan mm. och alltså han lever helt och hållet den här. Nu ska vi säga nu, alltså alltså något pojkdröm om ja. att vara rockkärna. Ja,
1: men det är, ju, det är ju psykologiskt intressant och det är det som, som, som den här Martin också gör. Alltså att, att han Det är också en dröm att ha ledarrock som det står blä på.
0: Men där framstår ju, eller åtminstone i dokumentären om Mr. Lordi så så blir det ju en en, en tragedi. För att han själv ser ju inte det som vi ser. Alltså en vuxen man som inte riktigt har klarat av att anpassa sig till någon sorts... Uh, verklighet utan Nä. hittar saker att chylla på att, liksom, att han f- f- förtjänar bättre och att han är liksom en så duktig musiker och så bra låtskrivare att han borde ha mer än en spelning i
1: året mm. och så vidare Men det, det är lite det, samma känsla nog när man ser på den här Klimpen-dokumentären också. För att det blir så tudelat. För på ett sätt så blir man ju jätteglad att oj, men liksom all hedra åt honom att han har lyckats ta sig bort från missbruk och liksom komma över det. Och han bor med sin nya flickvän nu och, och ser ut att må jättebra. På att satsa på en karriär som, som Klimpen.
0: Ja, alltså som sagt, om det här gör att han kan avhålla sig från missbruk och sånt så måste man ju bara lyfta på hatten liksom. Mm. Och jag blir ju nyfiken av att se mera, alltså se den här dokumentären.
1: Ja, alltså den är, den är intressant. Alltså, man, man, dras, man dras med i hans
0: liv. Men överlag är det farligt att fastna, tänker jag.
1: Nej, men för det, det handlar ju om lite om det. Jag, jag... Han, han, han har inte vuxit så mycket sen Klimpen. Men samtidigt som det är så naturligt också tycker jag att om det börjar gå dåligt där man är just nu i livet så längtar man ju tillbaka till någonting nostalgiskt till hur det var förr när det gick bra. Att om man äter mat som är äcklig så längtar man tillbaka efter den här fredagspizzan som man åt när man studerade. Det är ju, det, det, det var, ju nog, de var nog så goda fast man brände sig i munnen. Det är ju nog de man vill ha. Och det är ju då man kan regressera. Det är ju då man kan på något sätt istället för att gå framåt så går man tillbaks och det är ju det som kan vara farligt
0: är det, för det är ändå kanske en bra grej att man alltså för de som upplevde att uppväxten var lite jobbig Det var att högstadiet och tonårstiden var mest liksom en plåga uh, för att då har man liksom sina bästa år som vuxen
1: ja, det tror jag för att annars går man ju resten av sitt liv och bara trånar tillbaks till, till en tid när man var fått kärna Och och var otroligt populär Och det får man aldrig tillbaka igen Men se på den här dokumentären Den heter Jag är motherfucker Det finns på SVT Play
0: Jag ska se den genast efter inspelning Jag såg en svartvit bild I metron på vägen hit Det var Helsingin Sanomat Som publicerade en bild på, På ett gäng unga män I uniform tagen då 1940 i Helsingfors. Det är alltså ett gäng brittiska unga män som var frivilliga i vinterkriget. Mm-hmm. Som kom hit då för att strida för Finland. Mm. Men det då som var speciellt nu då med den här bilden var att man påstår att uh, där står längst bak en två meters man som är bekant. Christopher Lee.
1: Det är nog det. Skådespelaren? Ja, han, ja han, han var ju en. Och då minns jag att jag har
0: läst det någonstans ja,
1: också. Ja, det står på Wikipedia.
0: Men nu har man då hittat liksom bildbevis på när han då är mm. i Helsingfors då och ska just bege sig då österut.
1: Ja, och om ni inte kommer ihåg vem Christopher Lee är så han är alltså mannen som spelar Saruman i Lord of the Rings och Count Dooku. Alltså, en,
0: en, alltså typ en sån här... Max von Sydow-aktig människa liksom, mm. som, som, som har varit med för evigt och spelat så otroligt många ikoniska roller. Mm.
1: Han sjunger black metal också.
0: Dessutom. Dess, alltså han är så mångsidig. Ja, var mångsidig. Och, och han, ja, han dog tyvärr för några år sedan. Han uh, hade också en otroligt mörk röst. Det var han ju också känd för. Mm. Och uh, jag, jag minns ju honom inte minst från en massa skräckfilmer.
1: Ja, han bara gör med mycket skräck.
0: Han spelar Dracula i sådana här klassiska ja. Hammer Horror-films. Ja. Uh, m- många gånger. Jag minns att jag såg honom som Dracula som barn. Och det, det, det som just från den tiden då vi pratade tidigare om hur re- re- reklam ätsar sig fast i en som tonåring. Mm. Men som barn. Allting, jag minns ju att jag kunde ha mardrömmar om skelett och så vidare. Mm. För att jag hade sett bilden på ett skelett och att jag ännu idag kan minnas de bilderna och vara livrädd. Mm. Precis som ja. morgon. Och Dracula, ja. alltså sådana här, som etsar sig fast i en ja, viss han, kritisk ålder. Han
1: har ju också ett sånt där utseende, att han ser ju ondskefull ut.
0: Och han, så spelar han också, jag vet inte om du har sett filmen The Wicker Man, en av de pesta skräckfilmerna någonsin, ska uh, jag säga. Är
1: det med han...
0: Det är framförallt med Christopher Lee, ja. de andra är inte kända. Nej,
1: men är han inte alltså Nicolas Cage?
0: Nej, men det är någon remake som man inte Jaha. ska titta på. Man ska okay. titta på originalet från 80. Eller 79 eller något okay. sånt här. En skräckfilm. En skräckfilm som, som har ett oförglömligt jobbigt slut. Okay. Och nu är det ju häftigt att han då såg, alltså den blivande Dracula, blivande Saruman och Count Dodoco, vad han nu hette. Doku. <laughs> Jag minns inte ens honom från Star Wars. Nej, han dog inte så mycket. Han
1: dog. han nästan något så här catch Hade han ens någon kraft? Ja, han var ju nog en en Sith. Han kunde spruta lite ström i fingrarna och där och hade en sån här böjd lightsaber.
0: Men att han kanske har stridit vid min morfars sida. Ja, det är nog coolt det. Och liksom, var det så här att nu ska han hjälpa det här lilla okända landet i norr? Det är jättehäftigt. Sen läste jag lite vidare då att tydligen så, så var det väl då så att de här brittiska... Och unga männen var mera kanske ute efter ett äventyr. Mm. Och var, var kanske inte så här... eller Alltså man har gjort efter forskningar och intervjuer och det visade sig då att de var väl inte kanske jätte ivriga på att fara och strida men man ville gärna mm. fara iväg på en sån här, på en, på
1: en sån här resa. <laughs> de de, kanske... de marknadsföra på så här, turistbyrån i England att kom och skidor i Lappland och... Hör hur granaterna sprängs! <laughs> no,
0: det var väl just det här med kidåkandet blev alltså sen en, en stötesten. För att mm-hmm. ingen av de här brittiska unga männen kunde kida. Ja, just det. Och det gjorde då, enligt åtminstone i den här Helsingin sanomatsartikel att de blev att De inte ens
1: kom fram då till
0: fronten någonsin.
1: Det känns ju nog som att det är lite slöseri av arbetskraft det. att Om, om man, någon ställer upp så här vi kommer med gratis i ert krig. Kan ni skida? Om inte så får ni faa. <laughs> <Ja>, alltså, <laughs> Kunna ni inte liksom koka ärtsoppa då?
0: Ja, eller jag, göra, jag vet inte. Alltså det måste finnas många uppgifter ja. eh, som i, i, i ert krig. Du har mm, helt rätt i det. Suga det blod. <laughs> Men i alla fall så, var, så värmdes jag av tanken på att Christopher Lee har stått i Helsingfors som ung man och varit beredd att
1: kämpa för, för vårt skull. jag kan inte se honom som ung man jag ser honom bara som, som Saruman som står där vid fronten och så ger de skidor åt honom och så säger han med sin mörka röst I cannot ski <laughs> Får du hem tråkar? I have to admit <laughs> that I I cannot
0: do this I... Så gjorde jag Niko så besviken. Jaha. Jag vet inte om jag kan få hem heller. Vad hade gjort? Eh, det var igår och uh, Niko hade nu då börjat jobba igen mm. och var trött mm. och uh, hungrig. Mm. Och jag var också trött. Jag hade också lite gjort, no, ja, uh, inte jobb på samma sätt, men äh. svara på mejl och sånt. Just det. Och, <laughs> men så jag nu då sa då att jag kan göra mat. Mm-hmm. Och uh, fast jag var så pass trött att jag visste att det här måste vara något var snabbt. Var det därför
1: det blev ungspizza?
0: Nej, det borde det kanske ha blivit. Mm. Uh, men uh, jag sa då att, hej du vad, jag får och, och ser om de har k- k- kebab i affären. Uh-huh. Och uh, så gör jag, kebab med franska i ugnen. Det går ju snabbt och lätt. Och Nico älskar kebab med franska. Och så det här åkte jag iväg då till affären och där så såg jag då tyvärr att kebabben då var slut som den ofta är. Och det var därför då som jag sa att jag ska få och se om det finns. För den är så populär i vår kvartersbutik Jaha, att
1: man ibland inte får den. Det är ett problem att kebaben är slut.
0: Ja, men så visste jag då att här i närheten lite längre bort det finns en större affär där de förmodligen nog har det då. Mm. Men så minns jag plötsligt i affären att men vänta nu, det var ett sånt här recept i HBL. Där det stod att det här misslyckas aldrig. Och det var en jättefin bild. Och det var ju, Neko gillar lax också. Och det var då eh, gravad lax med dillstuvad potatis. Mm. Mindre så plötsligt.
1: Det, det är ett farligt spel som du håller på med här.
0: Och det stod liksom att det var så lätt att göra av att mm. det aldrig misslyckas. Ja,
1: men Neko var redan inställd. Och så såg jag då att de
0: hade gravad lax i affären. Mm. Nedsatt pris och uh, så finns det ju potatis förstås. Så jag tänkte, nu ska jag överraska Nico. Han vill ha, eller han tror att han ska få någonting sånt här är du snabbt och liksom enkelt mm. och flottigt och så här ohälsosamt. Istället mm. ska jag göra en gourmetmiddag ja. Så köpte jag då den här gravade laxen då. Till nedsatt pris för att den var grå visst sig. Men det här så gjorde jag då snabbt ut, utan att han visste det då. Mm. Uh, han var höll på att spela någonting i vardagsrummet och jag sa mm. att han får inte komma in i ett och så gjorde jag den här potatisen och så gick jag och hämtade honom och var förberedd på liksom tändande ögon och mm. <laughs> och tjussar ja. och han alltså jag såg vid hur hans ögon gick från då att bli som så här förvirrade till att sen bli som uh, glansiga och tomma Och sen nästan så här lite röd Alltså alltså han blev blev så besviken
1: Ja, för han hade förväntat sig Men sen är han han ändå så så,
0: så snäll Att han vill ju visa Att han uppskattar det här Att jag har gjort mat Men det visar sig då att det här med Delstuvad potatis Alltså det var ju nog vidrigt det Alltså alltså det var ju som mjölkbaserat Det var mjölk och mjöl (laughs) och potatis ja det är det värsta han vet
1: ja, men det är ju lite sådär åldringshem
0: eller den här som skolmaten det här, alltså det här som man fick
1: ibland med sådana här skomakarlaks mm. så var det liksom
0: också ägg ibland i den här tillsåsen mm. och han
1: jobbade på skolan så han äter ju sånt där
0: ja och potatisen hade blivit liksom till någon sorts alltså den blev så här grynig och vällingaktig mm. alltså så den var ju inte heller som potatis riktig mm. och så den här laxen var nog gammal och dålig mm. Men så pass dyr ändå att, att vi måste, att, ju äta att måste
1: äta upp den, ja. Det,
0: det var alltså det största haveriet tror jag jag har jag ja. gjort.
1: Men det, du, du gör ju redan fel i det. Alltså om, man, om man tillsammans som par bestämmer att det här ska vi äta. Då kan du inte ändra det på egen hand. Jo, men om man kommer på någonting som, Nej. Är, som är objektivt Nej. så här är du mer klassig. Nej, för då är allt, allt i Hovo är inställt på det där som är överenskommelsen är och oberoende fast det skulle ha varit någonting bättre nu var det ju någonting sämre men om du ska komma på någonting bättre så skulle det ändå ha varit den b- bitter djuva smaken av besvikelse när man äter det för att man har hunnit ställa in sig ja. på ja,
0: jag kan leva mig in i det här nu så här i efterhand att ja, det mm. var fel val men, uh, det, det var Men som, sa
1: han ingenting? Han bara
0: så här, okej, okay, och börjar äta och gråta då.
1: Tårarna, det blev så salt mat för att tårarna blandades i potatisen. Han var så
0: hungrig så han åt tappert, uh, det gick inte att äta all lax, för den var Nä. faktiskt dålig. Ja. Var den. Och, och, och sen så var ju det här vällingen vidrig. Mm. Så han, han åt inte allt, och jag, och jag erkände också under middagens gång att det här blev inte så lyckat, Nä. älskling. Och sen så påminde det honom om att vi har glas i frysen, mm. men så sa han att den hade han ätit upp för två dagar sedan <laughs> ja. i hemlighet, så det fanns ingen glass heller yeah. och så, alltså det, det blev ett haveri av, av äktenskapliga mått mm. men jag vill kanske ge det då och du sa det ren, men ett tips till poddlussnarna att, 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 att överraskningar är bra, men inte om man har en överenskommelse
1: du, och överraskar aldrig någon som är hungrig och ta
0: aldrig era recept från HML. <laughs> Mel dig. Miau. hoch.